0: Alors le titre de ce petit enseignement est assez beau, hein, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est « La beauté du mystère de la virginité de Marie ». Donc nous avons essayé de nous élever vers ce qui est beau. En premier, une remarque qui est assez intéressante, hein, c'est que la Sainte Vierge, on l'appelle de différentes façons, de différents noms, le père Kolb euh, disait que le nom donné à Lourdes « Je suis l'Immaculée Conception » donnait le nom de la Sainte Vierge. Hein, les Orientaux euh, s'adressent beaucoup à elle comme à la Sainte Mère de Dieu. Et euh, chez nous, il est assez fréquent de s'adresser à elle en disant Sainte Vierge, comme si Vierge était pratiquement son nom un peu son nom propre et ceci peut nous aider déjà à comprendre que la virginité de Marie en quelque manière englobe ou du moins nous ouvre à l'ensemble de son mystère, hein, de, de son être profond. Alors ce que nous allons euh, présenter dans ce petit enseignement c'est d'abord que la Vierge Marie est toujours vierge, avant l'enfantement, pendant l'enfantement, après l'enfantement. Ensuite, euh, nous donnerons une signification spirituelle de cette virginité de Notre-Dame, en voyant comment euh, cela a grande importance pour nous. Et euh, nous verrons enfin comment marcher sur les traces de la bienheureuse Marie, toujours vierge, euh, en voyant le beau chemin qu'elle nous ouvre et puis aussi lorsque on a pu être marqué par le péché comment la Sainte Vierge est vraiment une lumière et une source de grande consolation et de grande espérance alors d'abord commençons par euh, redire ce qui est la foi de l'église très clair que Marie est toujours vierge alors elle est d'abord vierge au moment de la conception de l'enfant Jésus. Le témoignage de l'évangile à ce sujet est absolument clair et indubitable. Il y a saint Matthieu et saint Luc qui en parlent. Saint Matthieu en parle du point de vue de saint Joseph. Il décrit d'abord le trouble dont a souffert saint Joseph quand il voyait son épouse enceinte et qu'il ne connaissait pas l'origine de l'enfant. Et l'ange lui apparaît en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » Matthieu 1, 20. Donc l'affirmation est très claire, cet enfant vient de l'Esprit-Saint. C'est ce qui est annoncé à Joseph. Et Saint Matthieu commente, cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète, c'était le prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. Donc cette prophétie est accomplie, Saint Joseph le sait, son épouse a conçu et enfantera dans la virginité. Saint Luc, lui, en parle du point de vue de la Vierge Marie. Il rapporte la question qu'a posée la Sainte Vierge à l'ange après que l'ange lui ait annoncé qu'elle allait enfanter un fils qui serait appelé fils du Très-Haut. Donc elle demande comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme. L'expression je ne connais point d'homme, que signifie-t-elle Elle ne doit être elle ne doit pas être comprise dans le sens courant du verbe connaître, comme quoi on connaît quelqu'un, d'autant plus que l'évangéliste Saint Luc vient de nous dire que Marie était accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Donc au sens courant de connaître quelqu'un, elle connaissait bien sûr Saint Joseph. Mais dans le langage sémitique, l'expression « je ne connais point d'homme » signifie « Je suis Vierge ». Et l'ange explique, alors répond à la Vierge Marie en lui disant « Comment va se réaliser la conception ?» Il dit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Donc l'ange lui explique que cette conception sera l'œuvre de l'Esprit-Saint sans interventions d'un homme de Saint Joseph. C'est Luc 1.35. Le catéchisme de l'Église catholique rapporte à ce sujet que, au numéro 498, que certains ont pu se demander s'il ne s'agissait pas là de légende ou de construction théologique sans prétention historique. Mais non, il faut répondre que la conception virginale de Jésus a rencontré vive opposition et moquerie ou incompréhension de la part des non-croyants, juifs ou païens. Et on cite Saint Justin, Origène et d'autres qui rapportent ces moqueries et ces incompréhensions. Donc si on a maintenu la chose, c'est bien qu'on le comprenait dans le sens historique. Donc elle est vierge au moment de la conception. Ensuite elle est toujours vierge. Donc au moment de la naissance et puis après la naissance. Le catéchisme de l'église catholique au numéro 499 nous dit que l'approfondissement de la foi en la maternité virginale a conduit l'église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie. Et on cite le concile Vatican II qui nous dit que la naissance du Christ n'a pas diminué, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Lumen Gentium, 57. Et la première déclaration du magistère de l'Église, très claire dans ce sujet-là, elle date du premier concile du Latran, en l'an 649, où il est dit, si quelqu'un ne confesse pas selon les saints-pères c'est-à-dire, comme l'ont enseigné les pères de l'Église, que Marie est au sens propre la mère de Dieu dans la mesure où elle a conçu par l'Esprit Saint sans semence et a enfanté sans corruption, donc enfantement en demeurant vierge, son inviolable virginité demeurant même après l'enfantement, celui-là, qu'il soit anathème, c'est-à-dire celui qui ne reconnaît pas ses vérités, donc n'a pas la foi catholique. Alors la virginité, au moment de l'enfantement, vient plus de la tradition de l'Église que de l'Écriture sainte. On peut cependant trouver un certain fondement dans l'Écriture sainte. Euh, on vient de lire l'annonce faite à Saint-Joseph. Et euh, juste après cela, Saint Matthieu nous dit ainsi s'accomplit ce qu'avait dit le prophète, la Vierge concevra et enfantera. Donc le sujet de concevoir et d'enfanter, c'est la Vierge. Et on peut y voir là une indication qui a été comprise en tout cas comme cela dans la tradition de l'Église, que Marie est Vierge en concevant et qu'elle est Vierge aussi en enfantant. Elle est vierge aussi après l'enfantement, donc euh, elle n'a pas eu d'autres enfants après euh, Jésus. Disons-le d'abord du point de vue clair de l'événement historique, on peut relever deux ou trois objections à cela. Dans le récit de saint Matthieu de l'annonce à saint Joseph, il est dit « quand Joseph se réveilla après l'apparition de l'ange en songe, il fit ce que le Seigneur lui avait dit, il prit chez lui Marie, son épouse, il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils. Si c'est dit comme ça, on peut faire l'objection, oui mais peut-être après qu'elle est enfantée, ça a pu changer. Mais il faut répondre tout simplement que l'intention très claire de Saint Matthieu est de rapporter la conception virginale de Jésus. Et donc, euh, il insiste en disant, voilà, il n'y a pas eu d'union jusqu'à l'enfantement, l'enfant, le, Jésus vient sans semence humaine. C'est clair comme intention. Une autre objection, en Luc 1, 7, où il est dit que Marie mit au monde son fils premier-né, son fils premier-né. Donc, premier-né, il peut y en avoir d'autres après. Mais là, on peut faire deux réponses. En 1922, on a retrouvé un épitaphe sur la tombe d'une jeune femme appelée Arsinoé en Égypte, où il est écrit ceci Arsinoé a été conduite au terme de sa vie dans les douleurs de l'enfantement de son enfant premier né. Il est clair si elle est morte, il n'y en a pas eu d'autres après. Hein une autre réponse que l'on peut faire, c'est que l'expression « premier-né » avait une valeur emblématique chez les Juifs depuis la sortie d'Égypte. La dernière des plaies d'Égypte, c'était la mort de tous les premiers-nés. Et donc, il était demandé que tout premier-né de sexe masculin soit racheté au euh, par une offrande qu'on faisait au Seigneur. En offrant euh, des animaux, et si on était plus pauvre, en offrant simplement des, deux colombes. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus, donc pour la naissance du premier-né. Et le premier-né, il n'y en a pas d'autre après, au moment où on, le, où on accomplit ce rite. Une autre objection, c'est que dans l'Évangile, on nous parle des frères et sœurs de Jésus. Alors là où c'est le plus net, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu. Où euh, il est dit ceci, euh, Jésus euh, va dans son pays d'origine, donc euh, à Nazareth, hein, et euh, on est frappé par euh, son enseignement, ses miracles, et l'on se dit, n'est-il pas le fils du charpentier Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes avec nous voilà l'objection, Matthieu 13, 54. Que répondre Il faut lire la suite de l'évangile. Au moment de la mort au calvaire, il dit qu'il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin, parmi lesquelles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et puis la mère des fils de Zébédée. Donc on parle, Marie-Madeleine et puis d'une autre Marie, Marie, mère de Jacques et de Joseph. Euh, il est difficile que cette Marie-là soit la mère de Jésus, parce que le personnage principal de la scène, c'est Jésus qui est crucifié. Il y a sa mère qui est là au pied et on la désigne comme la mère de Jacques et de Joseph et on oublie Jésus sur la croix. Ce serait un peu étrange. Et puis... Euh, Ensuite, donc Jacques et Joseph sont, font partie des quatre frères de Jésus mentionnés dans le passage précédent. Hein. Jacques et Joseph, oui. Et euh, d'autre part, ensuite, quand Jésus est descendu de la croix hein, et qu'il est mis au sépulcre, euh, il y avait là Marie-Madeleine et l'autre Marie qui était assise en face du sépulcre. Donc on parle de l'autre marie et puis, euh, le jour de la résurrection, premier jour de la semaine, il est dit encore Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent regarder le sépulcre. Alors, vous avez Marie-Madeleine, dont on a déjà parlé, et puis l'autre Marie, c'est la mère de Jacques, José, Simon et Jude, et on l'appelle l'autre Marie. C'est un peu étrange que la Sainte Vierge soit appelée l'autre Marie. Ouais, elle est quand même plus importante que Marie-Madeleine. Hein? Voilà. Donc. Euh, euh, ce ne sont pas des preuves démonstratives absolues, mais en tout cas, on peut dire que l'évangile ne donne pas du tout un témoignage clair comme le voudraient certains, comme quoi euh, elle aurait eu d'autres enfants euh, après euh, Jésus. Euh, voilà, Saint Marc euh, a quelque chose de très très proche hein, et euh, simplement, lui ne parle jamais de l'autre Marie. Mais il répète toujours « c'est Marie, mère de Jacques » ou etc. Voilà. Donc euh, l'autre Marie, c'est bien la mère de Jacques et de Joseph, c'est bien celle-là. Et euh, ça paraît difficile que ce soit la Sainte-Vierge qui soit ainsi dénommée. Alors passons maintenant, c'est plus important. Enfin, les deux sont importants parce que la dimension historique, euh, matérielle, peut-on dire, est fondamentale. Mais ce qui est, euh, c'est la base. Mais ce qui est le plus riche et le plus essentiel, c'est la valeur spirituelle. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 502, nous donne quatre raisons, quatre significations de la virginité de Notre-Dame, de sa maternité virginale. La première raison est christologique, la deuxième aussi et la troisième plus mariale, et la quatrième plus en lien avec l'Église. Alors la première raison, c'est au numéro 503 du catéchisme, on lit la, la virginité de Marie manifeste l'initiative absolue de Dieu dans l'incarnation, Jésus n'a que Dieu comme Père. Donc c'est une raison christologique, ça manifeste, euh, Jésus est vraiment le fils de Dieu, ça c'est clair. Pas besoin de commenter plus. Deuxième raison, au numéro 504 et 505. Jésus est conçu de l'Esprit Saint parce qu'il inaugure une création nouvelle. Hein? Jésus inaugure la nouvelle naissance des enfants d'adoption que nous sommes nous-mêmes, nous qui naissons renaissant dans les eaux du baptême, de l'eau et de l'Esprit-Saint. Donc, euh, si vous voulez, cette conception et cette naissance virginale montrent que l'on n'est plus dans l'ordre de la simple création, mais on est dans l'ordre de la recréation, une réalité nouvelle qui vient de l'Esprit-Saint et qui va sanctifier toutes chose. Une troisième raison, numéro 506, Marie est vierge parce que sa virginité est signe de sa foi, de la foi qu'elle avait, une foi que nul doute n'altère et de sa donation sans partage à la volonté de Dieu. Cela n'est peut-être pas très clair, on va le développer dans un instant et donnons d'abord la quatrième raison. Marie est à la fois vierge et mère parce que elle est la figure, donc l'annonce. Le modèle est la réalisation la plus parfaite de l'église qui elle aussi est vierge et mère. L'église est vierge en donnant à son époux Jésus sa foi qu'elle garde intègre et pure. Et l'église devient à son tour mère, c'est-à-dire après la Vierge Marie, elle devient à son tour mère en engendrant des enfants. Par la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi et puis par le baptême dans lequel elle donne naissance à de nouveaux enfants. Alors développons juste d'abord ce, cette troisième raison que la virginité est signe de la foi pure, de la foi sans aucun doute. Concevoir dans la virginité, cela signifie de la part de Notre-Dame Offrir tout son être, corps et âme, à l'action ineffable et nouvelle de Dieu. Un don total. Et ce don total, ensuite, se concrétise dans toute la vie. Par exemple, la Sainte Vierge n'intervient pas pour prévenir Saint Joseph de la façon dont cet enfant a été conçu. Elle est toute abondante, toute confiance, toute donnée à Dieu. Elle se livre tout entière à l'action de Dieu. Elle est toute obéissance à Dieu. Sa virginité, son don d'elle-même pour une, mater une maternité virginale est le signe de son don total à Dieu dans l'abandon, dans l'obéissance parfaite, absolue, donc de sa foi. En effet, le catéchisme, nous, dans le, quand on développe la vertu de foi, on trouve ceci au numéro 1814 et en ce qui cite le Concile Vatican II. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu. Par la foi. Hein? Et c'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Donc cette virginité qui ouvre à la maternité est une expression de cette foi par laquelle... Euh, notre-Dame s'en est remise tout entière à Dieu. Donc on a ce lien étroit entre virginité et foi parfaite, totale, absolue. Et pour reprendre le terme de Vierge et de Mère, par lequel la Sainte Vierge est modèle de l'Église, bon, Marie est Vierge, on l'a assez développé, et une virginité qui est infiniment féconde, puisqu'elle va enfanter par l'Esprit le Fils de Dieu lui-même. Et par le même Esprit Saint, elle va contribuer à la naissance de nombreux enfants, dont elle est la mère de nous tous. Quand, euh, et, voilà, et Le catéchisme nous dit que la maternité spirituelle de Notre-Dame s'étend donc à tous les hommes que son Fils est venu sauver. Et en cela, la Vierge Marie est modèle et membre le plus éminent de l'Église, qui à son tour est vierge. Alors, l'Église doit garder la foi, adhérer en fils de Dieu, se livrer totalement dans la foi à Dieu, c'est l'expression de la virginité pour l'Église. Et l'Église est mère, elle enfante de nombreux enfants parce qu'elle se livre à Dieu. Comment maintenant marcher sur les traces de la vierge, de Notre-Dame qui est toujours vierge Là, c'est important pour nous. Alors, on va dire des choses et évoquer aussi ce qui peut être une souffrance quand euh, on a été marqué quelquefois de façon plus forte par euh, des péchés d'impureté. Mais Notre-Dame sera vraiment pour nous tous une grande consolation. Alors donc il y a deux sortes de virginité. Il y a la virginité physique, hein, qui se... pas d'union sexuelle, et qui se traduit chez les filles par une réalité permanente qui demeure dans leur corps. Et puis il y a la virginité spirituelle qui est plus importante, qui est l'offrande de son être tout entier, corps et âme, l'offrande à Dieu dans la continence. Alors d'abord, cela éclaire la vie chrétienne. On peut dire d'abord dans la consécration par les vœux. La chasteté, bien sûr, est éclairée par la virginité de Notre-Dame. L'obéissance aussi, puisque virginité va avec foi que nul doute n'altère. Obéissance dans la foi. Et la pauvreté, qui exprime la totale dépendance à Dieu. Mais cela éclaire aussi beaucoup le mariage, car se marier en étant vierge est quelque chose de très beau. Et dans le mariage, il y a bien sûr aussi le don à un être de chair, l'époux ou l'épouse, mais cela suppose aussi un don à Dieu dans la foi, parce qu'on accomplit la volonté de Dieu sur le mariage. Et cela est très beau. Et on s'appuie sur la grâce de Dieu pour le vivre. Essayons aussi de comprendre cette souffrance lorsque la virginité physique a été perdue. C'est douloureux. Et on peut dire que c'est plus douloureux pour les femmes que pour les hommes parce qu'il y a un signe physique et aussi parce que la blessure est certainement plus profonde pour une femme que pour un homme. Mais cette souffrance en elle-même est bonne. Elle est un début de guérison comme le repentir après n'importe quel péché est une douleur. Le repentir doit être une douleur, une douleur, une douleur de l'âme à cause du péché, quel qu'il soit. Et cette douleur est salutaire. Elle nous ouvre à accueillir le pardon de Dieu pour une purification et un très grand amour. Il y a beaucoup d'amour pour Marie-Madeleine. Elle a beaucoup péché, mais elle a beaucoup aimé parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Et Elle entraîne beaucoup et on peut retrouver l'essentiel de ce qui constitue la virginité spirituelle soit par un don dans la chasteté consacrée soit dans le mariage en décidant avec la grâce de Dieu de garder la continence jusqu'au mariage. Pour élever nos âmes, regardons donc et invoquons la Vierge Marie. Parce que la virginité de Notre-Dame est bien sûr un don qui lui a été fait pour elle, pour sa sanctification, pour la beauté de son âme, mais aussi pour nous, pour nous. Elle est vierge pour être mère du Fils de Dieu et notre mère. Elle est vierge pour que nous renaissions de l'Esprit Saint, donc, contemplons la beauté de Notre-Dame inlassablement. Cela nous fera désirer ce qui est beau et pur. Voyez, la, une des missions de notre famille religieuse est de nous faire goûter ce qui est beau et pur afin de mener le combat olympique de la pureté. Croyons que c'est possible et que cela est exaltant. Hein? Notre mission est beaucoup pour cela. Et face au désordre actuel qu'on essaye de nous imposer et euh, qui se répandent de façon terrible, ne nous laissons pas impressionner. Soyons fiers d'être catholiques, soyons fiers d'aimer la vertu de chasteté et de nous exercer à la pratiquer. Quant à ces personnes qui peuvent avoir euh, des désordres, eh bien, le chemin pour elles, il est. Le même que pour tout le monde, leur faire contempler, aimer la beauté, la merveille de Notre-Dame et du cœur de Jésus. Et le chemin qui les épanouira, c'est la vertu de chasteté. Hein? Et n'ayons pas, pas honte d'être chaste.